0: Estamos en vivo y en directo, chicos. Muy buenos eh, días, muy buenas tardes, les iba a decir, ¿viste? Eh, son exactamente las 11 de la mañana este día jueves 26 de noviembre, cuando ya nos dimos cuenta que 3, 2, 1 de noviembre se fue. Es como que ni siquiera existe la primavera, porque realmente hace un calor terrible y días Nos esperarían los 33 hermosos grados. Eh, 35 por ahí me habían escrito en Instagram, y a propósito de Instagram, estoy conectada con mis amigos en, eh, en mi cuenta de Instagram personal y estamos conversando de hartas cosas entre medio porque me tiraron la talla porque de fondo se ven unos libros y alguien me escribió oye qué bueno tu pendón y sé ha habido sé de personas que sé, eh, de personas que han <ríe> comprado pendones con un fondo de <ríe> como que se plotea un fondo de, de biblioteca pero en verdad no, no, no tengo tanta tanto, tanto libro ni tanta biblioteca. Más alcohol me atrevería a decir que por acá aparece, pero lo tengo de la del tiro de cámara, porque justo tengo un paraíso. No, no, no. Yo estoy embarazada, así que no no, no puedo. Y eh, 33 grados exactamente es lo que nos esperaría hoy y Beto Catileo nos dice jueves 26 se cumple un día de la muerte de Diego Armando Maradona, impactado el mundo, no solo el Deporte, todo el mundo ha estado, bueno, ha sido tema de conversación y ha sido tremendamente eh, potente lo que ha sucedido ayer, sobre todo porque los, los medios argentinos en un principio empezaron a especular, se ha hablado de una descompensación, hasta que finalmente se eh, confirmó lo que ya todos temían: lamentablemente, la muerte de Diego Armando Maradona. Y eh, de hecho, bueno, mi hermana vive en, en Argentina, vive en Buenos Aires y ahí me envió una, una foto de la gente ya con, con sus banderas desplegadas en los balcones y me contaba y escribía como en verdad la gente ya junt, eh, juntándose en el obelisco, como realmente, realmente realmente impactante. Y chiquillos, el día de hoy vamos a estar hablando de sustentabilidad, como siempre en nuestro programa MOOC, pero esta vez asociada a una industria, fíjense, que no muchas veces está. Eh, no muchas veces quizás sí se sube el carro de la sustentabilidad pero no se sabe y yo creo que eso es tremendo porque finalmente es una de, la, de las industrias que está un poco a la que está un poco adelante en este aspecto pero es bueno que nosotros hablemos de eso le mandamos un saludo muy grande también a Nicole Hendrix Martínez Salinas, que también conectada, y a toda la gente que se ha ido conectando de a poquito en esta transmisión, en www.txsradio.com. Recuerden que se pueden ir directamente desde mi Instagram a la cuenta de a la página para que empecemos a hablar un poquito de lo que se trata el día de hoy, que es el, esta es la, es la toma de conciencia del mundo de la, de la cosmética, ¿no? Eh, y, y, y entre ellos también hay, hay mucha educación, fíjate que por otro lado también tengo una amiga que está estudiando esta parte de cosmetología y no solamente esto depende de la, de, de qué es lo que contiene un producto ¿no? sino que también es qué, qué, qué inversión hace la compañía para eh, generar una industria que sea más sustentable en el tiempo y encontré con un artículo fíjense de la nación, de, de Argentina y eh, precisamente aquí habla un poco de las etiquetas y de lo que uno debe saber sobre los ingredientes que contienen estos, estos, estos cosméticos eh, y es muy importante empezar a tomar conciencia de las cosas que nos, nosotros nos ponemos en la cara en la, y todos de alguna forma la, yo creo que la cosmética también no solo está evidentemente está apuntado a un público femenino pero mucho más, eh, hoy día ya se ha democratizado bastante más para todo uso, para cualquier género, ¿no? Y yo creo que hay un tema que no es menor, que tiene que, ver con la, que tiene que ver con la educación del propio consumidor, que por ahí yo creo que estamos un poco, un poco cojos. Y es muy importante tomar conciencia en, la, en las cosas y en los productos que nos ponemos en la cara. Uno puede confiar en un producto, uno puede confiar en una marca pero es clave leer con calma y también con conocimiento cuáles son los ingredientes que tú contienen. ¿Se acuerdan algún momento cuando apareció la nueva ley de etiquetados de los productos, eh, de las comidas, ¿verdad? El producto, producto comestible. Me acuerdo que hubo toda una polémica y, 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 y finalmente todos dijimos, bueno, el gran problema de esto y bueno, todos los nutriólogos y nutricionistas que aparecían en la televisión constantemente, finalmente el problema era que había una gran, un gran déficit porque la gente no sabía leer tampoco las, eh, las etiquetas. Entonces, finalmente uno no sabía si te ponían este disco pare negro, ¿verdad? Que decía, alto en azúcares, que dicen, ¿verdad? Una ley. Alto en azúcares, alto en, en grasa saturada. Era como, ya, pero, pero necesito aprender a leer esta, 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 este contenido nutricional. ¿O esto es un poco lo mismo, asociado más a la más a lo cosmética, y eh, en, esta, en esta cosmética, a diferencia de las comidas, obviamente, eh, es, hay una lista de los, de los ingredientes que se que contienen, ¿verdad? Que se llama INCI, I, i que es una sigla que viene de International Nomenclature Cosmetic Ingredient. Eh, y se utiliza, obviamente, de la misma manera en todo el mundo. Eh, y en la actualidad hay más de eh, 22.600 ingredientes, imagínense, que ya están registrados con el fin de unificar los términos, eh, muchas veces aparecen en inglés, otras veces aparecen en latín, eh, pero eh, lo que sí es, eh, es que al menos eso es algo más bien común. Los, los componentes de estos productos también tienen que figurar en la lista de ingredientes en un orden decreciente, que es lo mismo que pasa con los alimentos. Eso, tiene, eso quiere decir que, por ejemplo, si tu, su producto dice, eh, no sé, agua, estoy inventando, o aceite de coco y qué sé yo, qué sé yo, eh, y, y vas a leer el, el, la, la, la información nutricional y aparece eh, agua, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no, y unas cosas impronunciables hasta que uno llega al final que dice coco o como extracto de coco es porque finalmente, eh, mientras más lejos esté, mientras más al final esté de este listado es porque menos contenido tiene. Lo mismo sucede con los productos, eh, los productos de cosmética. Entonces... El primero que figura debe ser, por ejemplo, el que tiene mayor concentración de, en la fórmula, el segundo, el que sigue, y así continúa, por supuesto, hasta terminar ya con todo. Si esto es válido, eh, hasta que se llega a los ingredientes que están ya al 1%, y a partir de ahí ya se pueden enumerar en cualquier orden, porque to todos tienen ese mismo 1%. También hay que aclarar que una excepción a esto son las eh, fragancias, en este caso los perfumes, los saborizantes, los colorantes, que muchas veces pueden ir más allá de su concentración o de la que te están diciendo. Entonces, para identificar un ingrediente es necesario conocer cómo se denomina ese ingrediente en el INSI. Por ejemplo, el agua destilada se encuentra como water o aqua y la vitamina E como tocoferol. Entonces, es difícil. Uno dice, ya, claro, yo me compro una crema, de invento, y que dice tocoferol, no me suena. Pero si digo vitamina E, ah, ya sabes perfectamente de qué sana. Entonces, eso es, eh, eso es importantísimo empezar como a educarnos a nosotros eh, porque somos consumidores, y como David Tapia 33, eh, ¿de qué estamos hablando? Mira, el contexto es el siguiente, vamos a estar hablando hoy día de la sustentabilidad eh, a propósito de la inauguración de un tremendo laboratorio eh, en Brasil, eh, asociado a una marca, en el cual eh, se van a hacer grandes estudios, uno de los más modernos de Latinoamérica, y, eh, pero asociado a la industria de la cosmética, porque así como la industria de la, la comida, eh, existe también un etiquetado que hay que respetar y, y nosotros como consumidores Hombres, mujeres o cualquier género En verdad eh, Esto ya no es una, una industria Que está solamente enfocada A un género específico Estamos todos hoy día consumiendo eh, cosmetic, eh, Productos cosméticos de cualquier índole Por ejemplo eh, ¿Qué hacemos con los alcoholes? No estoy hablando de su bar, chiquillos Estoy hablando de ese bar Estoy hablando con los alcoholes en productos cosméticos es mejor evitarlos porque podrían generar alergia, podrían generar irritación. Y eh, si tú das vuelta a cualquier producto, vas a encontrar que dice alcohol, alcohol de o cualquiera de otras fórmulas eh, que, eh, que pueden encontrar en este listado, ¿verdad? Donde están todas estas nomenclaturas para disfrazar algunos nombres, pero en verdad eh, eh, tienen otros nombres más comunes. La, la realidad es que eh, el alcohol mejora muchísimo la experiencia sensorial de un producto, pero por lo general se sugiere evitarlo, porque ciertos alcoholes pueden generar eh, irritación, además de su bioseguridad que no está del todo establecida. Eh, la familia también de los alcoholes es súper grande, o sea, no solamente eh, eh, hay algunos que son beneficiosos, por cierto, no, no es como, vi una noticia, estoy medio disperso hoy día, pero vi una noticia hace poco, <ríe> y lo encontré insólito, en Rusia, uno en una fiesta... Se les había acabado el alcohol, ¿verdad? Para consumir el copete, como se diría acá en Chile. Y eh, fíjate que empezaron a consumir alcohol gel. Así como ese que uno tiene en la cartera, en el bolsillo para lavarse las manos y que te ofrecen en los restaurantes el alcohol gel. Y se lo empezaron a tomar. Creo que eh, personas, personas graves estaban en el hospital y, y había fallecido, imagínense. Entonces, ver, no. O sea, simplemente no. A ese nivel. Eh, hay algunos alcoholes que son beneficiosos como el cetil alcohol, el steril alcohol, el cet el cetaril alcohol, el, hay varios otros que hidratan y benefician a las pieles secas. Entonces hay que ir discriminando eh, de alguna forma. Eh, el ácido as ascórbico, más conocido como la vitamina C, por ejemplo, es más efectiva pero también es bastante menos estable, eh, hay marcas, por ejemplo, que eh, priorizan la efectividad por sobre la estabilidad. Eh, eh, es, esto es todo un universo y yo creo que de alguna forma eh, es tremendamente importante que nos, nos como consumidores eh, nos, eh, nos eduquemos un poquito. Daniel Yacamán me dice por eso solo hay que tomar bialcohol. alcohol. No, pues no hay que tomar bialcohol. alcohol. Por favor. Hay otros productos como los parabenos que son los famosos conservantes, verdad? algunas fragancias eh, que si no tienen un valor real, por supuesto que pueden producir irritación eh, y es eh, realmente importante que nos eh, interioricemos en el tema. Y por eso hoy día, como ya les contaba, vamos a hablar a propósito de que el 24 de noviembre, es decir, antes de ayer, eh, Natura, que es la marca con quien vamos a estar hablando hoy día, inauguró un centro de innovación en Sao Paulo, Brasil, en el cual, eh, bueno, sería el, el más avanzado en toda la región, y se realizó un tour virtual, eh, es para que toda la gente, un panel de expertos también de gente invitada eh, pudieran eh, revisarlo y vamos a estar hablando de este centro de innovación asociado por supuesto a una, a una marca que está asociada a la industria de la cosmética, vamos a hablar de eso, por supuesto mucho más y por supuesto para continuar nuestro programa de hoy para dar inicio vamos a comenzar con, eh, vamos a saludar a los nuestros por supuesto, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía, el futuro está cada vez más cerca Anglo American personas que marcan la diferencia en Minería, Saludamos a toda la gente que está conectada acá con nosotros en mi cuenta de Instagram arroba vale ortega por si me quieren seguir, digo yo eh, Muchos saludos me mandan por todas partes, me escribieron de todos lados eh, les, les mandamos un besito muy grande a Temuco eh, Y un beso a toda la gente, había gente que, que nos escribía hasta de Perú Arequipa por ahí estaba, así que para todos un abrazo muy muy grande Nosotros vamos a continuar y vamos a empezar este, este programa de hoy con eh, música. Esto es Live I Alone. Y así comenzamos este move del día de hoy eh, con el pie derecho, con mucho calor y mucha energía. Acá Sí, en Gifal. Chiquillos, ¿cómo están? Una vez más conectados, son exactamente las 11, ya con 36. Minutos y como les contaba yo al comienzo de este tremendo programa, el tema de hoy es la sustentabilidad de la tecnología de la industria de la cosmética a propósito de una tremenda inauguración que tuvieron el día martes 24, es una inauguración del Centro de Innovación que profundiza en los ingredientes naturales con foco en la diversidad brasileña ubicado en Sao Paulo, uno de los más avanzados de América Latina de la marca Natura. Y para hablar de esto tenemos a la gerente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Natura Chile. Le damos una tremenda bienvenida a Patricia Torres. ¿Cómo estás, Patricia? Hola,
1: Vale, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y darnos este espacio para contarles sobre esta visión y bueno, las novedades con respecto a la innovación que hoy día nosotros tenemos, que es un tema relevante actualmente, es un tema que hoy día todo el mundo lo habla. Bueno, y justamente esta semana, Vale, tuvimos esta inauguración en Sao Paulo, en Brasil, en Cayamar específicamente en donde nosotros ahí tenemos un centro de innovación increíble, que es el más avanzado que existe en Latinoamérica, así que estamos fascinados y muy contentos con esto. Oye, eh, Patricia, vamos a poner un poquito en contexto. Eh,
0: Natura es una de las marcas más importantes, unas marcas cosméticas más importantes de Brasil y también de Latinoamérica. Eh, me da un poco la impresión y sácame de esta duda que Natura en algún momento hizo este cambio y se volcó a la sustentabilidad hace un par de años ya y lo han perseguido de forma eh, como caballito de carrera, como se, se, se pusieron esa meta y la han perseguido desde todos sus puntos de vista, incluso con grandes inversiones como este como este centro de innovación, ¿no? Cuénteme un poquito.
1: Mira, nosotros en realidad en Natura siempre hemos sido súper sustentables desde, desde que comenzó la empresa. Yo Perfecto. creo que hoy día ya lo que lo lindo es que ya hemos podido hacerlo conocido, todo lo que hacemos con el tema claro. de la sustentabilidad. Pero los productos desde que comenzamos siempre han sido sustentables, de la biodiversidad brasilera, realmente todos los productos que nosotros tenemos son realmente productos 100% naturales. Perfecto, ahora hablemos de este centro
0: de innovación qué es lo que se hace ahí, cómo fue la inauguración, eh, por ahí leí el plug and play, de qué se trata, háblanos un poquito de, de este gran centro.
1: Ah, no, este centro realmente es un laboratorio de innovación espectacular en donde se divide cada una de nuestras áreas de negocio y no solo en lo técnico, sino también en lo personal, ya que para la compañía la, la innovación, que eso es muy importante, siempre debe generar impacto positivo, ese es un tema que nosotros siempre transmitimos mucho y ese impacto positivo para la sociedad y para el mundo entero. Es decir, nosotros identificamos los problemas urgentes de los dos grupos de la sociedad y del planeta a través de nuestra participación en el mercado, y ahí buscamos la solución para contribuir a la mejoría. Entonces, cuando hablamos de este gran centro de innovación, es que estamos viendo los avances que necesitamos para seguir creciendo como compañía. Entonces, ahí la tecnología está aumentando la eficiencia de los estudios para facilitar nuestro almacenamiento, el manejo de prototipos, que ahí se habla mucho de los prototipos en este sí. centro de innovación, y esto para que los investigadores puedan tener en el minuto todos los materiales y además están manejando más de 2.000 proyectos en el mismo minuto, así que al mismo tiempo 2.000 proyectos. ¿Ah? Sí. Es súper ambicioso este lanzamiento de este centro de innovación a pesar que nosotros, vale, eh, lanzamos cada año más o menos 250 productos, que eso en realidad este año recién pasado lanzamos 330, lo cual para nosotros ya eso es mucho. Nosotros no queremos tener más lanzamientos, pero sí queremos estar siempre trabajando y desarrollando, investigando productos. Y eso es lo lindo de tener estos 2.000 proyectos paralelos en el mismo minuto para poder sacar los mejores y tener los mejores resultados dentro de esta investigación.
0: Oye, cuéntame un poquito de los beneficios que trae este centro de innovación para la industria también, porque sucede en todas las áreas que este tipo de, de iniciativas también generan un contagio con incluso marcas de la competencia. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que, se, que, que trae este centro?
1: Wow. Mira, dentro de los principales beneficios te diría que estamos trabajando con mayor detalle y con mayor... Eh, todo con, de verdad con una con una mirada súper estricta de cada uno de nuestros ingredientes naturales. Entonces, en el fondo, el proceso con la bioprospección en la selva y en el establecimiento de esta cadena pro, eh, productiva sostenible de estas especies seleccionadas. Entonces, ahí es donde tenemos un proceso de extracción de los principios de todo esto principio de la química verde, como nosotros la, la llamamos, y hasta llegar a la comprobación preclínica de estos ingredientes activos. Entonces, en estos laboratorios se usa, por ejemplo, ¿vale?, eh, la piel 3D, que me imagino que tú ya escuchaste, y eso es para no testear en animales, estamos con este avance de la tecnología 3D, eh, que es para de pieles 3D, entonces realmente espectacular, y esto finalmente en beneficios para los usuarios, para los consumidores, y también para los colaboradores de la, de la de la empresa, de la compañía. Claro.
0: Oye, sí, eso,
1: sí, adelante, 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 por favor. Algo que me encantó que me preguntaste que este centro de innovación, que tú bien lo comentaste y que es algo muy nuevo, yo creo que para todos este plug and play, porque uno siempre hablaba del plug and play o de la pack and play, de la, cuando hablamos de la cuna de los niños. Esto ya es algo mucho más avanzado que en este centro de innovación. Cuenta con esta tecnología Black and Play, y que consiste en un concepto de personalización de esta infraestructura física, y lo más interesante es que permite readecuar todo el espacio con Ay, diferentes no configuraciones. Sí, sí, por ejemplo, tenemos unas mesas que se movilizan, unos bancos que, eh, tenemos muchas cosas que además están volátiles, entonces son bancas móviles, sí, realmente este es un espacio espacio de 2.900 metros cuadrados, pero tan bien usado que la infraestructura, imagínate, es aérea, algo que uno dice como una infraestructura aérea, efectivamente, en la utilización de los espacios, claro. en la innovación, entonces esto aumenta esta flexibilidad para atender diferentes procesos de un desarrollo de un producto, así como internalizar rápidamente nuevas tecnologías y así reduce el tiempo de entrega de todas estas innovaciones. Oye, este tipo de innovaciones, cuéntame un poquito cómo, cómo se
0: genera esta cadena desde el centro de innovación, desde quienes están haciendo todas las pruebas, testeando, hasta eh, eh, hasta los consultores, por ejemplo, que tenemos muchísimos acá, en eh, hay una gran comunidad acá en Chile, y, y finalmente, ¿cómo se traduce eso para el consumidor?
1: Sí, mira, eh, nosotros tenemos, bueno, buen punto porque me gustaría mencionar más de 80.000 mil consultoras y consultores en Chile. Así que ¡80 eh, una linda red de relaciones maravillosas y efectivamente todo lo que estamos haciendo con esto de innovación es para que nuestras consultoras y consultores puedan llegar con productos de primera calidad, con los beneficios más espectaculares para sus clientes. Entonces, todo lo que se hace es para nuestro consumidor, pero lo lindo es que esto facilita todo este eh, trabajo y esta investigación y este desarrollo, facilita a una consultora para emprender en su negocio. Porque mientras vendes algo que realmente está investigado, desarrollado, mostrado... Que es confías mucho, en el producto, ¿sí? si ese es el tema. Eh, es. Harto, claro, entonces piensa que este centro de investigación es el más, el más moderno de Latinoamérica. Entonces eso ya te da la seguridad y tranquilidad de poder vender productos de primera calidad. Claro. Y algo además súper innovador dentro de este... Centro de Investigación y Desarrollo es que tiene cuatro pisos y el segundo piso es exclusivamente para que se haga una co-creación. Entonces, si hay consultora o consumidores que quieren conocer cómo se forma el producto, cómo se desarrolla, cuál es el estudio que va por detrás, este es un espacio abierto para que la comunidad pueda entrar, conocer, aprender y opinar sobre todo lo que nosotros estamos haciendo Ay, con los mismos productos eh, sí. entonces esta es como una innovación abierta que la comunidad puede entrar y participar en una co-creación es súper interesante me parece muy interesante y nuevo
0: y ahora me gustaría Oye. como en términos como más globales ¿cómo crees tú que se ha, se ha reinventado la industria con respecto al compromiso con el medio ambiente o puede ser incluso con el compromiso del cambio climático o la misma responsabilidad detrás de entregarle a los consumidores productos que estén asociados a ese tipo de sustentabilidad. ¿Cómo crees tú que, ha, que se ha reinventado la, la industria? ¿Lo ha hecho? ¿Es más bien
1: lento? ¿O realmente hay, hay un foco ahí? Sí, yo creo, Vale, que hay un foco súper importante. Yo te aseguro que hoy día una empresa que no tenga una causa, que no tenga un propósito, eh, no va a estar en el mercado en un par de años más. Hoy día siento que el tema de la sustentabilidad llegó para quedarse. Y solo para mencionarte que nosotros hace muy poco lanzamos la Visión 2030, que este es un compromiso con la vida y que es de las cuatro empresas en las que Naturancó eh, es grupo, ¿verdad? Que es sí. Avon, The Body Shop, Natura And ESOP Entonces estas cuatro ISOP no lo tenemos en Chile Australiana, pero eh, Ojalá pronto llegue, pero sí tenemos Las otras tres marcas en donde trabajamos Fuertemente, y tenemos este compromiso ¿Y cuál es el compromiso con la vida? Nosotros trabajamos muy fuerte en tres pilares Uno que es la circularidad Y la regeneración, entonces todos nuestros Productos, nosotros miramos toda la trazabilidad Y que no generemos Residuos asegurarnos que el producto finalmente haya un envase y un embalaje que se haya reciclado, trabajar mucho el tema residuo. También trabajamos el foco de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Sueldos justos, preocupándonos de la educación, preocupándonos de las personas, ser más personas y ser buenas personas. Entonces ahí trabaja Natura, Avon, The Body Shop, muy fuerte en todo el tema de eh, lo que es justo, todo el equilibrio, también en todo lo que es la el sueldo eh, digno, sueldos equitativos en hombre y mujer, todo eso en derechos humanos, y también trabajamos en el cuidado de la Amazonia, en donde tenemos que ir a trabajar y cuidar. Nosotros sabemos que la Amazonía, si hoy día no la cuidamos, que es 6% del planeta, nosotros en el 2030 no vamos a tener planeta. Entonces, nuestro compromiso es ir a cuidar la Amazonía y cómo nosotros trabajamos con las comunidades en la Amazonia, con entrenamientos, con talleres y por supuesto con un comercio justo en donde nosotros les compramos a ellos todos sus los ingredientes naturales de la biodiversidad brasilera y también se les enseña a ellos porque efectivamente una comunidad hay veces que les pagan mucho por un árbol pero es un árbol que después no te va a generar más entonces se les enseña a decir, si ese árbol, ese fruto de Ucuba, tú lo extraes todos los años, esto va a ser una herencia para tus hijos, para Exacto. tus nietos y eso además te cuida nuestra biodiversidad brasilera Entonces también es un trabajo en conjunto que hacemos con las comunidades en la Amazonia para que ellos puedan tener un trabajo digno, cuidar la Amazonia. Nosotros nos comprometemos perfecto. a... Oye, me parece perfecto. Ahora,
0: eh, te quería preguntar con respecto a... ¿Qué tan importante es para ti, según tu punto de vista que llevas eh, mucho tiempo también en esta industria, ¿qué tan, ¿qué tan importante es para ti la inversión en ciencia en las empresas asociadas a la cosmética? Porque finalmente es, 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 es lo básico. Uno podría pensar que es lo básico, pero no siempre se hace. Entonces, por eso me, me, ha, me, me parece que, 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 que han, sido, han dado como el, el palo al gato en este en este centro de innovación y este centro de investigación. Eh, ¿Qué te parece a ti, eh, qué te parece a ti? ¿Qué tan importante es para ti la inversión en ciencia en
1: las empresas o sea, la cosmética? Ya, eh, es clave, vale. Una empresa que no invierte en innovación, en, tono en tecnología, en estudios, en desarrollo, es una empresa que se queda fuera del mercado en dos años. Entonces, para nosotros es clave y eh, Natura invierte un 2,5 de todos los ingresos totales. Anuales de la empresa en investigación y desarrollo y es algo que no queremos frenar porque sabemos que es clave para un mercado competitivo y para seguir creciendo con innovación, con creatividad y por supuesto con mayores y tenemos ahí ir a buscar estos productos claves de la biodiversidad brasilera que son estos componentes que nosotros necesitamos para poder seguir creciendo e innovando pero es clave poder invertir y tener ese desarrollo y el que no invierte finalmente está perdido exacto oye me
0: me interesa como un poco eh, cómo es que aterrizamos esto al consumidor cómo crees tú que ayudan estas iniciativas para avanzar a un, un consumo más consciente finalmente que la gente elija eh, el consumidor final porque un, un consultor en este caso o, o una distribuidora probablemente sabe porque le han explicado, mira, esta, tenemos un centro de innovación, ah, perfecto, listo, eh, eh, para mí venderlo es más confiado. Pero para una persona que va a consumir y que normalmente no, no se educan mucho con respecto a los componentes que tienen, a si se testean animales o no, eh, ¿cómo crees tú que ayudan estas iniciativas para empezar a generar un consumo más consciente
1: de, de productos cosméticos? Sí. Yo creo, Vale, que el consumidor ha cambiado mucho. ¿ah? Eh, piensa en el tema cuando eh, pusieron estos ecoetiquetados en los alimentos. Me no acuerdo perfecto. ¿Cuánto, ¿Cuánto sodio tenía? ¿Cuántas calorías? Y hoy día tú ves a la gente leyendo por detrás sí. todo el mundo. Tú vas al supermercado y todo el mundo y estás analizando. Y sí. ¿Sí? Bueno, eso mismo hoy día está pasando con los productos que se reciclan, que son, es decir, los envases que se reciclan, que son eh, compostables. Entonces, hoy día, con la ley RED, que es de responsabilidad extendida del productor, que es una ley que en Chile está muy potente, todas las empresas van a tener que tener el ecoetiquetado en sus productos. Entonces, si tú te fijas en natura... Tú miras y sale un Lumina, por ejemplo, que es para cabello, te dice la tapa es 100% eh, hay que reciclarla. Esto es re todo es reciclado, pero te va dando el detalle de cada uno de Exacto. los productos. Porque tú hablas del de ecoetiquetado de un embalaje, está piensa, si es un, no sé, un perfume, está el vidrio, está el cuerpo, que no sabemos si es de plástico, metal, está el envase de cartón, entonces todo eso hoy día la gente sí quiere saber cuál es el producto, ese recicla o no se recicla, y hoy con la conciencia que tenemos de la sustentabilidad, la gente está dispuesta a pagar por una calidad y por un producto que sea sustentable para el planeta, más que un producto que te puede salir 9.90, pero un producto tóxico, sin productos naturales, todo que químico y además que, no, se, que no, apoya, no aporta en el medio ambiente, muy por el contrario, genera estos residuos tóxicos o estos residuos que no son reciclables. Así que yo tengo esperanza, vale yo soy una persona muy positiva y creo que esta conciencia llegó para quedarse y cada vez más vamos a tener estas personas más conscientes con el planeta, el cuidado del planeta, el cuidado de su cuerpo también, productos naturales, seguros para uno.
0: Exactamente.
1: Oye, y hay otro tema que no es menor, que yo creo que con la
0: con nuestro escenario COVID, yo creo que muy pocos podemos podemos
1: obviarlo. ¿Cómo ha influenciado el e-commerce en esta época para ustedes? ¿Cómo, cómo se ha potenciado? Mira, nosotros como Natura Nos transformamos este año Porque sí, piensa que el modelo de la venta directa Como mucho ¿sí? en realidad <ríe> Sí, el modelo de la venta directa Siempre ha sido famoso Porque uno va a la casa Con su revista, muestra su revista Justo aquí no tengo una, siempre tengo eh, A su cliente Y ahora tuvimos que reinventarnos Y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y el e-commerce fue excelente Porque además lo trabajamos muy bien Con la consultora Entonces, nuestra consultora, nuestro consultor de belleza natura, tenía sus productos, su venta de productos, que ella lo vendía, nosotros hicimos una revista digital para que ella pueda vender sus productos, y algo súper interesante que hicimos y que yo creo que fue muy valorado por ella, y además que lo lindo fue que las cuidamos, es que ellas hacían sus pedidos para sus clientes, y nosotros nos encargamos de llevarle directamente los productos clientes, entonces ese fue un cuidado para ella sí. eh, innovamos en que ella no sale de su casa pero sigue vendiendo así que realmente siento que fue transformador para nosotros y para ella porque cuidamos el ingreso de mil emprendedores que siguieron trabajando a pesar de todo lo difícil de la situación en el país.
0: Oye, impactante realmente para sacarse el sombrero lo que hace Natura, lo que lleva haciendo ya hace hartos años, así que eh, felicidades por esa inauguración mucho éxito para lo que se viene, que sin duda van a ser pioneros, no solo en la región, eh, no solo en nuestro país, sino que también en la región. Y te queremos agradecer, eh, Patricia, por haber estado acá eh, con nosotros. Para quienes se conectan recién, ya terminando el programa, estuvo con nosotros la gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Natura
1: Chile, eh, Patricia Torres. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Vale, que esté muy bien, muchas gracias por la invitación y ojalá que este sea un mensaje que llegue para que la gente sea cada día más sustentable. 100%, quedas absolutamente
0: liberada, sabemos que tienes mucho trabajo que hacer, así que muchas bien. gracias una vez más por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Vale,
0: un besito, que esté muy bien. Chao, chao. chao. Y, chicos, nosotros empezamos a, a despedirnos porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y también menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia hey, en Minería, eh, Gabriel de Mi Corazón, eh, nos vamos con música, como ya con música. Nos va, ¿qué, ¿Qué te gusta? De ¿Depeche Mode o Editors? ¿Depeche Mode? ¿Le damos con Depeche Mode? Ya, a, a cagarnos. Ya, me encanta. Esto es useless Depeche Mode y así nos despedimos el día de hoy. Y nos vemos el próximo martes con mucho más. Chao, chao.